0: Esse é o Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram de destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Aqui é a Camila Sardar, consultora jurídica nas áreas de trabalho e previdência.
1: Aqui é o Luiz Carlos, advogado e consultor jurídico nas áreas trabalhista e previdenciária. Estamos aqui hoje para abordar os assuntos relevantes que aconteceram na área previdenciária especificamente. Então, Camille, nós tivemos essa situação aí do Supremo Tribunal Federal,
0: Sim, né no recurso extraordinário 576967, né? foi tema de repercussão geral, o tema 72 né? do STF, tratando ali das contribuições previdenciárias patronais sobre o salário maternidade.
1: Sim, salário maternidade, que é um benefício previdenciário, certo? Um, considerado como salário de contribuição pelo artigo 28 da Lei 8.312 de 91. E o Supremo Tribunal Federal veio inovar, considerando inconstitucional o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, exclusivamente as patronais, não abrangendo no caso as contribuições devidas pelo segurado, sobre a remuneração recebida a título de salário maternidade. O que tu achas, também? Tu achas que, que foi acertada essa decisão?
0: Então, Luiz, né, os fundamentos utilizados é, pelos ministros, tanto aqueles que é, entenderam pela inconstitucionalidade, tanto aqueles que foram voto divergente, foram, é, foram posicionamentos, fundamentos realmente bem significativos né? de cada, de cada lado. Enquanto os ministros né, que votaram a favor da inconstitucionalidade... Entenderam pela questão social da mulher, a, a questão de, eventualmente, né, a tributação sobre o salário maternidade acabar repercutindo um embaraço, a própria contratação da mulher. É, também entenderam né, que, é, de uma certa forma, por não ser um salário propriamente dito, ele não poderia ser... É, objeto de fato, é, de acordo com o artigo da Constituição Federal 195, Mas, né, se não me engano, que ele fala sobre a incidência das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários, né. Então, como o salário maternidade ele não tem esse caráter de salário propriamente dito, eles acabaram entendendo que ele deveria ser objeto de uma outra lei, uma lei que atualmente não existe na verdade, né.
1: Sim, de lei complementar, no um caso, né? É, na verdade, eu acho que realmente foi foi acertada na medida em que as contribuições previdenciárias, a, elas incidem, ela, o, o fato gerador das contribuições previdenciárias é exatamente o exercício de atividade laborativa remunerada, né sobre a remuneração recebida pelo exercício do trabalho. E no caso do salário de maternidade, não existe exercício de trabalho durante o período que a mulher está recebendo. Ou benefício. Né? O problema é que isso gera um precedente né, para questões como férias, 13, onde também não existe exercício de atividade laborativa, porém o empregado continua recebendo remuneração. É, acaba gerando um precedente nesse caso. Né? A gente não sabe como é que vai ficar essas questões. Eu sei que já existem algumas empresas que estão entrando com ações na justiça. Para tentar desconstituir a contribuição presidenciária patronal sobre o 13 salário, sobre férias, mas essas discussões a gente só vai ter um, um fim né, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, quando efetivamente tivermos, tivermos julgados aí sobre esses novos processos.
0: É, outro problema, né? outra problemática, digamos assim, né, que foi trazido pelos votos divergentes, né? da decisão do STF foi a própria questão da incongruência, né? O termo que eles utilizaram. Porque enquanto a decisão declarou inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal, ela não declarou a inconstitucionalidade de retenção da própria segurada. Então a gente tem um benefício, que é o salário maternidade, né? como salário de contribuição para um fim, mas a gente não tem ele como salário de contribuição para outro.
1: Sim, pois é. Parece que o STF criou um novo conceito de salário de contribuição. É, salário exatamente. de contribuição no tipo gênero, né? Exatamente. Que incide para aquela história do palco da Enxiga e da Francisco, sabe? <risos> <risos> Porque é, como é que pega um, salário de, um conceito de salário de contribuição e faz uma divisão, né? Incide para o empregador, mas... No, quer dizer não ensino para o empregador mas ensino para o trabalhador não faz muito sentido ao meu ver acaba aparecendo uma decisão política, política né? acaba é... sendo uma questão eu acredito que tenha sido pressão da classe empresarial que esse ano a gente viu que a classe empresarial realmente tem uma força é, bem grande no poder legislativo né temos aí nessas questões de de suspensão e redução várias prorrogações a conta de pressão da classe, enfim. E provavelmente foi também uma questão de. de, de uma questão política, uma decisão Sim. política.
0: Isso, isso não descaracteriza, digamos assim, os fundamentos positivos, né? Que, de fato, os, os fundamentos positivos em relação à declaração de constitucionalidade, eles existem, sem dúvida, como a gente hum. já mencionou, né? Esse viés social da mulher, né? A essa questão de de fato ele não ser um salário propriamente dito são fundamentos também bem importantes a questão é que realmente a lei ela não está é, adaptada para essa decisão do STF digamos sim, assim sim, né
1: é, é, é um assunto muito novo né um tema muito novo e eu acredito que mais para frente daqui a alguns anos talvez a gente tenha essa situação mais consolidada né, mais consolidada do, né? do universo. mas por enquanto realmente está um, bem novo assim. na verdade não era nem para estar sendo aplicado né, mas por força da nota técnica número 20 do E-Social as empresas acabaram sendo compelidas a aplicar antes da publicação da decisão é
0: exatamente, que saiu essa semana né, 2 de dezembro de Sim. 2020 realmente ela ajustou os layouts do E-Social para já não incidir a contribuição previdenciária patronal o que Sim. causou uma certa surpresa, né? Pois é. Já que foi um desacordo com aquela notícia de agosto
1: no do, portal do social. Do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, né, de que a decisão só, só teria efeitos gerais a partir da manifestação do Procurador-Geral nos autos do processo, o que não aconteceu até então, porém, com essa atualização do, do layout do social. Todas as empresas estão sendo praticamente forçadas. Bom, mas as empresas que fazem a folha é, no E-Social estão sendo forçadas a, a não recolher as contribuições patronais. Engraçado, inclusive, porque segundo o artigo 22 da 8011 contribuições previdenciárias patronais seguiu 20% sobre a folha, mais o RAT, né, de um 2 ou 3%. Mas eu soube que a parte de terceiros também não está não tá tendo Incidência de. Do...
0: Terceiros é, não tá, também não está incidindo. Pois é,
1: exatamente. Seria no caso ali, das entidades do sistema S? Sim. Não, 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 ao meu ver, não entra no conceito de construção prejudicial patronal, mas. São ah. conceitos
0: distintos, são naturezas distintas, realmente. É, esse, esse tema realmente ainda vai rolar, vai dar olhar, o que falar, vai vai falar vai ele não está consolidado, ele está bem confuso, na verdade. Eu acho que essa é a palavra. Ele está confuso. É, não se tem segurança jurídica, né? Eu Acho que essa é realmente a palavra. Assim, a gente não tem segurança jurídica na aplicação, na não aplicação. Está, assim, terra de ninguém.
1: Sim, sim, é verdade. E a segurança jurídica já começa da própria decisão, como a gente falou, né? No momento em que decide. Que vai ter não vai ter incidência para para a parte patronal, e vai ter incidência da parte dos trabalhadores, isso por si só já gera uma de gigante. gigante. Sobre o argumento de que o trabalhador não pode ficar sem a contribuição previdenciária, porque vai gerar uma lacuna no, no tempo de contribuição, só que o trabalhador poderia recolher como facultativo, é né? Exatamente, como acontece
0: é quando ele está passado pelo auxílio doença, por exemplo, mas Sim, também exatamente. não é salário de contribuição.
1: Pois é, no, eu, 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 o governo fez um esforço gigante eh, em relação às reduções e suspensões, criando ali no artigo 20 da lei de a figura do, facu, do, do contribuinte facultativo, criando até uma DARF com código específico é para recolher, porque não pode fazer a mesma coisa para né, que não tenha incidência previdenciária sobre a remuneração do trabalhador. Mas a decisão do STF foi nesse sentido.
0: É, eu acredito que os nossos poderes, né, o legislativo e o judiciário, eles não estão se entendendo muito bem, né? é. digamos assim, eles não estão harmônicos como eles deveriam ser, Sim, né? é eles não estão harmônicos.
1: Eu tive um professor na faculdade que dizia que o STF tem poder de errar por último, é. eu acho que nesse caso eles estão errando por último de novo, mas...
0: Errando ou acertando. Né? A gente já não se sabe, é, verdade, mas acertando errado e errando errado, e errado também.
1: <risos> na verdade, eu acho que existem aquele negócio que tu falou: né? existem pontos de acerto, existem pontos é, controversos que não se adequam à legislação. Enfim, é, não tem como dizer que erraram 100%, nem que acertaram 100%. É. No das contas.
0: O procedimento utilizado né, acredito que foi o incorreto né? a, a ideia o objetivo digamos assim ele é bem plausível
1: sim, sim. mas a
0: maneira como ele foi feito foi feito realmente não dá segurança aos contribuintes.
1: pois é bom, acredito que esse é um tema que ainda vai ser objeto de muita discussão de muito embate tanto no legislativo quanto no judiciário e a gente aqui da consultoria tem que ficar atento, esperando aí né? novidades sobre isso, porque com certeza vão vir milhares de perguntas dos clientes nesse sentido.
0: Vamos continuar acompanhando, né Luiz? Vamos sim. Então pessoal, esse foi o que você me aguardamos aguardemos você no próximo programa.